0: Donde estés a la hora que quieras, esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM estéreo cristal.
1: Ayer le platicaba al final del programa que la Defensoría de los Derechos Humanos. Le hizo una recomendación a la Secretaría de Seguridad Ciudadana por la forma en la que atendieron una protesta en 5 de febrero. Esto fue justo al inicio del sexenio porque un grupo de pobladores de Amealco intentando presionar a la SEA para resolver un conflicto, por cierto, añejísimo... Y como en esa ocasión intentaron cerrar carriles centrales, fueron desalojados por la fuerza y esto le ameritó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana una recomendación para que mejore las formas en las que atiende las manifestaciones. ¿Qué dijo el gobierno sobre esto? Andrea Martínez, ¿cómo te va? Buenas tardes. <música>
2: Miguel Ángel, muy buenas tardes, y también a toda la audiencia, pues, así es, se atenderá esa recomendación que emitió la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro a la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social, así lo afirmó la Secretaría de Gobierno del Estatal Guadalupe Burguía Gutiérrez, justo bueno, pues, por la violación a los derechos humanos de reunión pacífica, libertad eh, personal, integridad personal, legalidad y seguridad jurídica de las personas que en su mayoría, bueno, que pues serán indígenas de Amialco, que acudieron el día 10 de junio del 2022 a una manifestación que se realizó en la avenida 5 de febrero, justo frente a la Comisión Estatal de Aguas. Y bueno, de esta manera, la funcionaria estatal indicó que esta recomendación es una oportunidad para mejorar los procedimientos y protocolos de actuación, así como para continuar con un esquema de formación de los concertadores de la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social que pertenece a la dependencia que encabeza. Escuchemos este pronunciamiento que hace la Secretaria de Gobierno Estatal. Nuestros procedimientos, la capacitación y revisar al interior del mismo equipo de la Subsecretaría de Desarrollo Político en proceder para actuar de una manera que eh, mejor responda a los deseos de todo tipo de ciudadanos. recalcó que el objetivo siempre ha sido actuar de buena fe y también respetar por un lado el derecho a la manifestación y por otro pues, el derecho que tiene la ciudadanía a libre tránsito, a la circulación y que no se altere el orden público. Finalmente, bueno, pues recalcó que tiene un plazo de 15 días para informar a la Defensoría de Derechos Humanos, los avances que se registren eh, pues, de estas recomendaciones que dio la Defensoría a la Secretaría de Desarrollo Político y Social, ya que bueno, recordemos, esta concluyó que. Eh, Mitió entablar un diálogo abierto, incluyente y fructífero para atender las peticiones de los manifestantes. Hay que eh, señalar, y bien ya lo comentabas, que esta recomendación también es para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues la Defensoría acreditó que permitió promover un entorno propicio para el desarrollo de la manifestación pacífica y uso la fuerza pública en contra de esta manifestación. Esta fue la información de Miguel Ángel.
1: Gracias, gracias Andrea Martínez Estamos pendientes sobre las novedades que tenemos acerca del multomicidio en Tequisquiapan En el rancho Los Seis Hermanos Armas, equipo táctico ¿Qué le digo, eh? También había identificaciones falsas de la Fiscalía General de la República Y otras cosas como drogas, armas, cartuchos Se han asegurado muchos indicios en varios de los cateos que ha hecho la Fiscalía del Estado Recientemente y en las últimas horas el gobernador Mauricio Curi se pronunció por el tema del crimen organizado Aunque hay todavía muchas dudas Una es por qué hace tiempo ya había sido detenido uno de los fallecidos presunto líder Y por qué la FGR lo dejó libre Hay versiones de que las armas tenían registro Y que el ejército y la zona militar también lo conocían Los números de series de armamento Entonces aún hay muchas preguntas que resolver y la posición del gobernador fue esta.
0: Sí, es que a mí me Desde un inicio estamos al pendiente, estamos trabajando en investigación, en, en prevención. Y lo que hice cuando yo llegué a, querer, a ser gobernador fue hacer una encuesta entre tres mil personas para ver si tenían algún tipo de de señalamiento en temas de que le estén pidiendo de hecho de piso, que sientan que había alguien y todos dijeron que no, se volvió a hacer otra y estamos en el mismo. Y por supuesto que está tan complicado el escenario nacional, lo que está pasando en Guanajuato, que el efecto cucaracha puede en cualquier momento, porque les puedo decir si es que quien quede tarde, estamos trabajando de la mano con las canciones.
1: Estamos se... contigo, Teniente Mérida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestra audiencia. En relación al tema del homicidio múltiple en el rancho de los de, Cucotes, de los Seis Hermanos, pues informar que este grupo de 11 militares en retiro que fungían como escoltas de Álvaro Sánchez, Alex el Tartamudo, pues vendieron su declaración. Después fueron quedaron en libertad después de ser interrogados. Fue a través de un medio nacional donde el fiscal, el Cornejo, recibió sobre la identidad de estos exmiembros de la SEDENA, razón por la cual dice, dijo que tenían permiso de cortar más fuego y que además prestaban un servicio de seguridad para esta persona. Los escoltas no están detenidos en este momento, no solamente los escoltas tuvieron que declarar, sino que en ese momento se tomaron 25 declaraciones a, a diversas personas. Que se les localizó en el lugar. Entonces, estamos hablando de militares que esta persona traía como grupo de seguridad. Ahí también, la vez que fueron detenidos, el pasado 24 de diciembre de 2022, acreditaron la aportación de las armas. Ya lo que no se supo es qué pasó, fue la devolución también del Tigre. Pero bueno, esto tendremos mayor información más adelante Un accidente muy fuerte en Paseo la República a la, de, a la altura de la Delegación Santa Rosa y Con saldo fatal, de una persona sin vida Y el decomiso de medicamento controlado Después de la llegada de 300 elementos de la Guardia Nacional En una pachetería ubicada en el municipio de Tequisquiapan Ingresaron binomios caninos con su elemento, su efectivo pues detectaron varias casas de Esto les doy detalles
1: más adelante Miguelán. Bien, gracias Teniente Mérida Estamos pendientes contigo Vida nocturna en Querétaro ahora estará más vigilada eh, Mucho más vigilada Luego de varios hechos que se han registrado Con armas de fuego en centros nocturnos Y que alguien los deja pasar Armados a los escoltas Y a los dueños Y a los que les pagan a las escoltas Eso es lo que ha estado pasando Ya hubo muerto la semana pasada Y los incidentes con escoltas siguen la Secretaría de Gobierno del municipio de Querétaro, a través de la dirección de inspección, ha clausurado 18 establecimientos entre antros, bares, algunas discos por diversas faltas administrativas, como la licencia de funcionamiento, el visto bueno de protección civil... Aquellos que están fumando, ya lo sabe usted. Los operativos de supervisión en esos establecimientos van a ser permanentes y se llevan a cabo todos los fines de semana para garantizar, intentar garantizar, ¿eh? eso quiero decir, garantizarlo, no ha sido completo, intentar garantizar la seguridad de todos los que van a estos establecimientos.
0: Llevamos de, del arranque de la, de la campaña para acá, debemos a llevar más o menos unas 18 clausuras de lugares que por alguna otra razón no cumplen alguna normatividad, pero estamos digamos, participando
1: con ellos, muy coordinados con las asociaciones de discotec, de cantinas, de bares.
0: Ustedes recordarán que con el lanzamiento de la campaña Te Quiero Vivo, también se realizó este, una, un esquema de trabajo para poder hacer esas revisiones
1: conjuntamente con ellos, con las propias asociaciones. Fíjese que autoridades del municipio de Querétaro reciben entre una y tres denuncias cada semana por contaminación auditiva de fuentes de, en la ciudad que generan mucho ruido por encima de los 65 decibeles. Alejandro Algulo, que es el director de ecología en la capital, dice que se están haciendo visitas para verificar las denuncias e intentar que se reduzca el ruido o de lo contrario se aplican multas que llevan a ser hasta los 90 mil pesos. Algunos de los negocios que más se reportan son bares y restaurantes con música en vivo, especialmente en la madrugada y talleres en el turno matutino, los talleres mecánicos. Que luego nos están escuchando. Un saludo a todos ellos. Un abrazo, por cierto, sí. <risa> es correcto. No dicen que le bajen. No, más tantito. No, ay, no ¿sí, en serio. Bueno, resulta que en los arcos han estado eh, tomando evidencia de los altos niveles de decibeles en algunos centros nocturnos. Esto fue lo que dice la autoridad.
0: Eh, principalmente se centra en negocios comerciales que tienen actividad nocturna de música, en vivo o no en vivo ¿no? y son de fines de semana en un horario que va de las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana luego le siguen talleres eso se, se ha también eh, denunciado por la ciudadanía y que ya no se encuentra prácticamente en el centro histórico sino en colonias aledañas de talleres que trabajan y entonces la afectación ya no es tanto nocturna sino es muy de mañana eh, entonces tenemos ese otro sector que estamos visibilizando y con respecto a las casas de habitación eh, se han denunciado pero nosotros no tenemos competencia para ingresar a casas particulares sí.
1: La Secretaría de Obras Públicas del municipio de Querétaro va a invertir 10 millones de pesos en una primera etapa de mantenimiento en vías alternas cerca de 5 de febrero, porque imagínense cómo están las calles, ahora que todo mundo utiliza vías alternas, pues las calles no están hechas para el tránsito de carga pesada. ¿Cuántos estamos ahí transitando? Exacto, y la cantidad es que también hay que en ese sentido poner la lupa, ¿no? La cantidad en las calles que no es habitual. Que no es habitual. Bueno, pues le tienen que echar una verdadera Mano de gato O mano de tigre, yo diría A las zonas aledañas a la zona de 5 de febrero Oriana López, la secretaria de Obras Públicas del municipio Está pidiendo a los ciudadanos reportar baches Ah, sí, quieren que les reportemos baches conste? Ah, Que conste. conste Que conste Que conste Fíjate, lo estoy leyendo aquí Pidió a los ciudadanos reportar baches o daños En la vía pública para que sean atendidos Ah, quieren de verdad reportes. Muy bien, comenzamos con los primeros. Esto fue lo que dijo.
2: Vamos a enfocarnos a darle atención a las rutas alternas. Lateral 5 de febrero, sí la, la eh, directamente el estado le está atendiendo derivado de que es el paso de sus vehículos y pues bueno obviamente nosotros no queremos interferir en, en toda la movilidad que ellos tienen planeado, entonces es por eso que nosotros nada más nos vamos a todas las otras rutas alternas que tenemos. Es súper importante entiendo que nosotros estamos haciendo recorridos y también identificamos zonas, pero también es importante la colaboración ciudadana para que nos reporte lo que ve y lo que necesita atención inmediata para nosotros estar pendientes y poder
1: atender. Atención inmediata, eso fue lo que dijo Oriana López, quien así reporta que se necesita de la atención ciudadana para conocer dónde hay baches en la ciudad. Eso es, es lo que dijo. Bueno, entonces, bienvenidos todos los reportes en el 442 586 dos